0: ¿Cómo vivir una larga vida? De eso te quiero hablar en el episodio de hoy del podcast, ya culminando nuestra segunda temporada de En Ruta a la Adultez, el podcast. Y es que precisamente ayer estaba viendo el documental Live to a de Netflix, cómo vivir más de 100 años en esta vida. Y en este documental ellos se basan en visitar estos Blue Zones, destacado como Blue Zones porque son esas áreas de esos pueblos o esas regiones en particular del mundo en donde se ha identificado que las personas sostienen longitividad en su vida. Entiéndase que la mayoría de su población, perdura hasta los 90 y pico, 101, 105, 110 años. Y no es que son dos o tres personas, es que son generaciones de personas que perduran hasta esta edad. Por lo que eso despierta curiosidad claramente en identificar qué es lo que hace que la gente tenga una buena larga vida saludable, sostenible, plena, feliz. Y haciéndote un paréntesis, yo soy de esas que ama ver este tipo de documental porque me, me recargan de cierta manera y continuar alineada en hacia dónde estoy caminando en mi vida, más allá de lo que son mis metas personales, profesionales, académicas, familiares es aspirar a tener una larga vida, pero plena. Y yo creo que de eso les he hablado en alguno de los 200 episodios casi que tenemos en el podcast. De alguna forma los he incentivado a que encuentren la manera de tener la vida que ustedes merecen tener. Sean los años que vayamos a estar aquí, 100 no son asegurados, pero sí los que vamos a estar, tenemos el control de vivirlos de la mejor manera que podamos, porque de eso se trata la experiencia de vida. El, el haber venido a constantemente estar en sufrimiento muchas veces es involuntario, no tenemos el control necesariamente del contexto en el que somos colocados constantemente en la vida, pero sí de la manera en que nos vamos a enfrentar a ese contexto, sí cómo nos vamos a empezar a mover, cómo vamos a encontrar posibilidades en donde todo el mundo está viendo desgracia. Eso está en nosotros. En la medida que podamos, poco a poco, con los recursos que tengamos, pero comenzar a movernos, a diseñar el futuro que tanto merecemos. Así que si no has visto el documental, te invito a que, en vez de darle scroll a las redes sociales, <risa> inviertas una horita, 45 minutos en ver este documental que está súper cool y, y te nutras de otras cosas, de otros temas, de otras visiones y de otras perspectivas. Lo más curioso de esto es que aquí te voy a dar 10 de esos ingredientes secretos de la receta de la larga vida. <risa> <risas> resumidos, porque definitivamente en el documental hablaron muchísimo más a fondo de varios estudios que se han realizado. Estos estudios son bastante extensos porque tú poder medir longevidad implica que tienes que tener un seguimiento realmente con, con estas personas, evaluativo, no solamente del contexto social en donde viven, sino del estilo de vida, de los hábitos, es, son estudios bastante complejos no es algo como que se puede deducir con solamente hacer una entrevista pero a modo general les quiero compartir eso, esos 10 puntos que entiendo son de los más importantes que mencionaron destacaron y que como te mencionaba lo más curioso es que todos todos y cada uno de ellos son accesibles a qué yo me refiero con accesible que la gente piensa que quienes más viven en el mundo, quienes más tienen calidad de vida, son las personas que tienen mucho dinero, son las personas que tienen las casas más grandes, son las personas que tienen acceso a los mejores tratamientos médicos. Y estos 10 puntos son accesibles para toda persona viviente independientemente de su estado económico, independientemente de la casa grande, pequeña que tenga. ¿Qué esto quiere decir? Que tú eres quien tienes que redirigir tu energía y tus esfuerzos, focalizándote en lo que realmente importa si quieres tener calidad de vida. Ahora sí, adentrándonos a esos 10 puntos más importantes para tener una larga vida. Número uno, la risa. Qué cosa más brutal. Cuando entrevistan a esta señora que tiene 97 años y ella contesta que reír, el hecho de reír con su familia, de vivir en gozo, de que ella misma se describe como una, como una persona que no se molesta, que ella no se enoja, que eso no es algo que ella permite para consigo misma ni a su alrededor, y que esa es su clave para tener una larga vida. Reír. Tú, tú, tú puedes escuchar eso, tú entiendes lo que te estoy diciendo. Reír es la receta de una señora de 97 años. ¿Cuántas veces tú te ríes al día? Haciendo así como un, un recuento de, de cuál es tu, tu día a día desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Cuántas veces te ríes? ¿O cuántas veces tienes conversaciones con las que puedes compartir risa con otra persona? ¿O tu monotonía es literalmente levantarte, hacer, 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 hacer las cosas, terminar lo que está pendiente, salir corriendo en el carro, llegar a donde tienes que llegar a hacer las cosas, volver, seguir haciendo en la casa y acostarte y ponerte a dar scroll en las redes sociales y... Cuidado, detente, deja de estar consumiéndote dentro de la rueda de la rata. Ese fue uno de los episodios de los que te hablé en esta segunda temporada. Sal de la rueda de la rata y comienza a reír más. Comienza a tener conversaciones distintas. Deja de estar constantemente repitiéndote la misma problemática de la que tú no tienes control, de la que tú no vas a cambiar. Si sigues en la misma narrativa, te estás quitando años de vida. Así que comienza a reír más. De hecho, también te quiero comentar que este, este documental está basado en esa comparativa de la población del oriente, de la población europea con lo que es Norteamérica. Porque el estilo de vida de, la, de Norteamérica, quizás también inclusive de, de Latinoamérica, es muy ajorado, es del hacer, es un constante salgo de la casa, me monto en el auto, vuelvo a la casa, sigo haciendo o estoy sentada constantemente, las redes sociales, el teléfono, no, 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 no hay quizás maneras de tener un estilo de vida diversificado en el que tú puedas nutrirte de otras formas que no sea consumirte en ese todos los días de hacer, 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 hacer. Así que se ha determinado inclusive que muchas de estas poblaciones o estos Blue Zones están localizados en áreas de Europa. De Japón, por ejemplo, fue uno de los lugares destacados, Italia, Grecia, porque poblacional y culturalmente su estilo de vida es mucho más liviano, es mucho más pausado en comparación a nuestro estilo de vida en América. Así que para darles ese dato, por si no han visto el documental. Número dos actividad y mira que cuando se refiere a actividad, resaltan que no se trata de que te mates siete días a la semana en el gimnasio. Si tú estás haciendo eso y ya lo adoptaste como un hábito excelente, pero ellos, re ellos se refieren a la actividad física en movimiento cotidiano, tareas como por ejemplo, barrer. Limpiar, recoger la casa, hacer el patio, eh, construir un, una casita para los, para los animalitos o los pajaritos. El moverse, el caminar. La gente subestima mucho el caminar. Entonces, a veces nosotros nos creamos esa barrera, particularmente cuando llega esta despedida de año con la resolución de bajar de peso o subir de peso, bla, 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 bla. Ay, es que yo pues no tengo tiempo, es que a mí de verdad sacar ese espacio para hacer ejercicio. Camina. Simple y llanamente, camina. Nuestro cuerpo es una máquina que naturalmente se hizo para moverse. Necesita de movimiento. Es como cualquier mueble, cualquier artículo del hogar, cualquier... Maquinaria, si tú no la limpias, si no la mueves, si no la cambias de posición de vez en cuando, coge mo, se, se pone feo, se, se arruga, se corrompe, porque necesita movimiento. Esto pasa con nuestro cuerpo. Esas piernas necesitan Moverse nuestras extremidades, el torso, cuántas personas hay con padecimientos de espalda, condiciones en sus caderas, que hay unas que sí, son condiciones que ya vienen con un historial, pero la persona promedio no debería de tener tantas problemáticas asociadas a su cuerpo, mucho menos desde temprana edad. No es lo que se espera, no es lo natural, por ende hay que empezar a movernos más. Y no tiene que ser un ejercicio extremo, es cuestión de movernos. Te dije en episodios recientes, dale a Zumba, hasta bailar, cantar. Es cuestión de moverse. Tip número 3 para una larga vida, las amistades. Una buena tribu, rodearse de personas vitaminas. Esta condición, esta, esta sección de entrevista fue bien chula porque todo este grupo de, de personas mayores, mayores de 90 años, ellos mismos describen como que se sienten como estar en la escuela que se llaman unos a otros para salir, como que, ¿qué estás haciendo? Pues vente, vamos a, vamos a caminar, o vente, vamos a almorzar. Y, y crean este, este cierto sentido de comunidad, de, de corillo, como decimos en Puerto Rico, de, de mi gente, de que nos llamamos, salimos de vez en cuando, conversamos, almorzamos. ¿Desde hace cuánto no sacas un tiempo para tus amistades? Porque dices que estás ocupado, porque el día a día, que si el ajetreo, que las cosas que hay que hacer. Entonces, no, porque no se da, pues porque todos estamos ocupados. Pero alguien tiene que tomar la batuta de, de, de liderazgo. De que si no se da porque los demás no te contactan, pues tú eres entonces la persona. Escríbeles, llámales, haz la gestión. Mira qué van a hacer hoy, qué van a hacer mañana. No tenemos que hacer planes a, a, a meses de vernos, tú sabes, todas las semanas. No es necesario porque claramente cada quien tiene unas responsabilidades, pero necesitas rodearte de la buena tribu. Esto aplica para todo. Nosotros tenemos muchas tribus. Tengo mis amistades personales, tengo mis amistades del contexto y el escenario universitario. Tengo amistades en el contexto profesional, colegas. Tengo también amistades en mi trabajo. Tengo amistades de mi esposo o de mi hermana, eh, que son amistades extendidas, básicamente. El hecho, con esto lo que te quiero decir es que no te cierres a que a veces las personas piensan es que yo no tengo amigos. Ok, quizás no tienes amigos personales que son... A lo mejor esa hermandad de, de ese apego relacional. Pero fuera de eso, entonces, vamos a buscar círculos en donde podamos compartir con personas alineadas a nuestro propósito o alineadas a una meta. Por esto es que mucha gente... Busque esa comunidad a la hora de hacer ejercicio en el gimnasio o que si crossfit o zumba o clases de arte o clases de taekwondo o el equipo de natación o las clases de yoga o la clase de pilates. Es encontrar gente que te suma. Esto está, mira, científicamente comprobado <risa> de que es uno de esos... Eh, de esos hábitos, de esas, de esas necesidades básicas humanas para poder tener larga vida. Y no es solamente rodearse de gente, es rodearse de gente significativa. Lo mismo pasa con las parejas, con tener un partner, con tener una persona que te acompañe. No se trata de tener pareja por tener pareja. No se trata de tener pareja por tener solamente sexo. Se trata de tener compañeros de vida. Los compañeros... Tienen que ser amigos. Y por esa amistad que se transforma y se eleva, se maximiza, es que entonces logramos desarrollar una, una sana relación. Por ende, aspira a eso, a construir eso en tu vida. Tip número cuatro, alimentación balanceada. Y yo creo que tal vez esta la hemos escuchado ya muchas veces, pero ¿qué tan balanceado realmente comemos? ¿Qué tan balanceado verdaderamente es nuestra dieta? Es rica en diversos alimentos. Tengo una mezcla lo suficientemente considerable dentro de lo que es fruta, vegetal. De verdad, de verdad lo estoy haciendo. Tenemos que hacer ese análisis y no encerrarnos en que es, es, es que a mí no, no se me da eso de comer. Yo no como eso. Eso a mí no me gusta. Busca las maneras. Busca las formas de integrarlo. La comida es un juguete. Y no me malinterpretes. No es que se juega con la comida de desperdiciarla. Es que tienes que aprender a, a jugar con ella y utilizar las mil y un formas de cocción. Porque un solo alimento se puede cocinar de diversas formas. Y a lo mejor de otra manera te gusta o integrándole otros ingredientes también. Entonces, explora qué forma es la que es viable para ti para que puedas consumir una dieta, una dieta lo suficientemente rica y balanceada. Particularmente, estas personas hablan de los tubérculos. Tubérculos son la yuca, la batata, la papa, que aunque sí tienen altos niveles muchas veces de carbohidrato y de azúcar, son... Alimentos que nos nutren de cierta manera, mucho más que solamente consumirlos a nivel de carbohidrato 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 Porque mucha gente hace esto, pues elimina carbohidratos, no el pan, no la galleta, el trigo, etcétera Pero también el consumir una dieta completamente vegana o vegetariana de manera incorrecta, porque si no estás supliendo los demás componentes que necesita el cuerpo, pues entonces como quieras vas a estar en un déficit. O igual, puedes tener una dieta vegana y, o vegetariana y si todo está cocinado frito, eh, con demasiados ingredientes, sodio, sal, etc., pues igualmente te estás haciendo un daño. Entonces no es lo que se come, es cómo se cocina lo que comes. Vamos por esa línea. El número 5, mi favorito. Creo que este fue como que conecté automáticamente desde que lo mencionaron y es el Ikigai, el propósito de vida. Porque nosotros tenemos que ser más grandes que nosotros. Nuestro ego no, no es el centro del universo. No somos el centro del universo. Nuestro propósito de vida tiene que trascender lo que somos, lo que damos y lo que tenemos. Y esto no es que... Porque a veces... Voy a hacer quizá un paréntesis. A veces tendemos a otorgarle significado a propósito. Acciones comunitarias, a aportar a otras personas. Que tiene que ver, tiene que ver, pero mira por la línea que te quiero llevar. Hay quienes entienden que no tienen un propósito por esto mismo. Porque no estoy alineado tal vez a algo que sea de impacto social. Ah, pues mi vida no tiene propósito. No, 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 cuidado, cuidado con qué le das ese significado. Por ejemplo, si tú eres una persona que todos los días se levanta y labora en la industria corporativa, quizás tú te levantas todos los días preguntándote, ¿realmente esto es un propósito de vida? Levantarme a venir a este trabajo, oficina. Sí, quiero que sepas que tu trabajo tiene un propósito porque esa gestión, esas tareas que tú realizas impactan a personas. Depende de tu buen trabajo que esas otras personas, clientes de esa compañía o clientes de ese departamento en el que tú trabajas tengan calidad de vida. Sea cual sea el servicio, sea cual sea el producto. Detrás de hay una necesidad que suple tu compañía, para la que tú trabajas. Entonces, hoy día, tal vez con estos mismos discursos que se siguen repitiendo de hacer sentir a las personas mal por las decisiones que toman y los caminos que escogen para su vida, yo apuesto a que tú escojas el camino que te hace crecerte, que te hace elevarte, sea cual sea ese camino. Aquí no se trata de que todo el mundo ahora en el 2023 tiene que dedicarse a tener un negocio propio, a emprender para sentir que tiene propósito de vida. No, 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 no. Propósito de vida es eso mismo. Propósito, sentido. ¿Y qué es lo que te crea a ti sentido de vida? ¿Cómo se ve tu vida? Y en el Ikigai, a mí lo que me encanta del Ikigai es que precisamente nos saca de ese box, de esa caja cuadrada, en la que mucha, muchos años, por muchas generaciones hemos estado, de que nos tenemos que dedicar a una sola cosa por muchísimos años de la vida, cuando realmente yo soy mucho más grande que solamente una tarea. Yo puedo integrar en el diseño de mi vida todo lo que a mí me hace ser. Y en ese ser considerar cada uno de esos aspectos que me van a hacer brindarle a las personas quizás un apoyo, un sustento para que eso me genere propósito. Integrar mis talentos y mis habilidades que me han sido dadas para dar. Mis habilidades y talentos no fueron dados para que yo solamente los ejerza en un cuartito en mi casa. No, por algo te fueron dados y por algo tú sabes hacer cosas que otras personas no. Porque eso que tú haces, eso que tú sabes hacer, impacta vidas. Y no tiene que ser a través de un negocio. Simplemente puede ser a través de darle a tu familia. Un ejemplo que te puedo dar. Cuando ocurrió el huracán María aquí en Puerto Rico en el 2017. Estuvimos por muchísimo tiempo sin agua, sin luz. Un desmadre. El hecho es que en ese momento muchas comunidades se unieron en esfuerzos. Porque si no tenemos agua, no tenemos luz. No valía la pena el comprar comida porque se iba a dañar en la nevera. Por ende, en, en mi caso en particular, una de nuestras vecinas que tiene un don para la cocina espectacular, no tiene negocio, no, no vive de esto. Ella se ofreció hacerla que iba a cocinar y que entonces cada uno aportara con, con algo para ella cocinar a, a grandes masas y repartir en la calle. Así que de un talento, porque yo te puedo decir que yo puedo cocinar en mi casa para mí, para mi esposo, máxima para mis padres, mi, o sea, tú sabes, un, un límite de personas. <risa> pero este don de hacer comidas tipo catering, estas comidas a gran magnitud, eso para mí es un don, para que ese arroz quede bien sazonadito, la carne quede rica, las ensaladas, o sea, eso es un don. Perdóname, pero eso es un don. Y... Esta señora cocinó para toda la calle. Te estoy hablando de aproximadamente 10, 13 casas. Y en cada una, súmale quizás cuatro personas por casa. Éramos varios y ella cocinó para todos. Y nos repartía en two gos, en unos bousitos, la comida ya preparada para todo el mundo. Eso. Eso es propósito. Eso es un talento que tú, en ese momento de necesidad, lo pusiste al servicio de los demás. Así que descubre cuál es tu propósito. Todos, todas tenemos uno. Es que tienes que conocerte. En la medida que tú dedicas tiempo a conocerte, ya tú vas a saber automáticamente de qué forma es que tú puedes impactar tu vida y la de otras personas. Dentro también del Ikigai, ellos destacan en el documental la salud espiritual, cuidar esa salud espiritual. Y a mí me gusta mucho este tema porque a lo mejor no es algo que se refuerza en esta ruta de hacer adultos. Por lo mismo, porque estamos muy acostumbrados al hacer, a que tienes que escoger una carrera, sal a estudiar, sal a trabajar, a ganar dinero y hacernos adultos. Tener una vida próspera, tener una larga vida requiere mucho más que eso. Y entiendo que no te lo tengo que decir. Tú te debes de haber dado cuenta del de choque tal vez tan grande de cuando estábamos en la escuela, cuando comenzamos a ser adultos, nos enfrentamos a todos estos desafíos, todos los retos que nos trae la ruta que a veces uno dice, Dios mío, pero es que si a mí me hubiesen dicho esto antes, quizás si te lo hubiesen dicho antes, no lo hubieses comprendido. Porque hasta que las cosas no se experimentan, no necesariamente se internalizan. Y por esto para mí, esta plataforma de Ruta a la Adultez, esta serie Overcoming, cerrando este, este, esta segunda temporada del podcast, es tan importante porque es brindarte herramientas y abrirte a las posibilidades de observar la vida desde otra óptica. Porque la década de los 20 no tiene por qué ser una década de amargura, de sufrimiento, de dolores de cabeza, del estrógol No tiene que serlo. Claramente, sí, ya va a tener unos retos de por sí. Porque soy inexperta, soy inexperto, estoy comenzando a ser un adulto. Pero no tiene que ser fielmente así en el caso de todos los jóvenes. Yo te puedo decir, y no, no me quiero poner como protagonista, pero yo te puedo decir que yo, Lainey Porquín, yo no me arrepiento para nada de mi década de los 20. Mis 20 años han sido la mejor década de mi vida. Literal, o sea, sin mentirte, sin exagerarte, sin obviar las cosas buenas, las cosas menos buenas, los momentos desagradables, los momentos más brutales. La década de los 20 ha sido la década. La he amado, la he atesorado, la aprecio porque es la década que me ha construido como persona y estoy tan lista para recibir los 30s. Más adelante les hablo de cómo vamos a hacer esa celebración. So, eso va a ser por todo lo alto. <risa> Pero el hecho es que hay que trabajar en esa conectividad espiritual de con nosotros. Esto va más allá de religión, de ir a la iglesia, de practicar una religión en particular. Es conectividad. Se trata de conectar con nosotros a nivel energético, de estar alineados con un propósito, con nuestro Ikigai y de todos los días practicar hábitos de agradecimiento, hábitos de reconocimiento, hábitos de valoración, hábitos de desintoxicar, hábitos de apreciar, hábitos de manifestar, hábitos de creer que las cosas no me pasan a mí, las cosas pasan para mí. Porque a través de la vida misma nosotros conectamos con la naturaleza, somos parte de ella y la vida misma me muestra el rumbo. Pasa que nosotros no nos entrenan para eso, por eso estamos desconectados de nuestra espiritualidad. Y al estar desconectada de mi espiritualidad es mucho más difícil el poder centrarme en verdaderamente cuál es mi propósito. Porque nosotros somos seres analíticos, somos seres razonales, pero también somos seres intuitivos. Y esa parte intuitiva de nosotros por mucho tiempo también se ha visto como que es algo de superstición, que eso no existe, que eso es un viaje de las personas. Porque claramente todo esto depende de, de nuestros paradigmas, pero somos seres intuitivos. Nuestro cerebro tiene unas áreas tan hermosas que, que lleva con nosotros desde la, los, primeros, los primeros seres vivientes, desde la primera existencia. Y no todo es lo racional no todo es lo científico. Hay un área que necesita volver a conectar. Y a veces... Eh, y esto es para cerrar, porque este episodio va a tener una segunda parte. Y para concluir con este punto del episodio, te quiero decir que en ocasiones, cuando muchos de mis chicos y chicas llegan a coaching, no necesariamente es lo que está pasando en su vida, es lo que está pasando con ellos en particular. Porque esos llamados vacíos que a veces sentimos, esos llamados huecos que en ocasiones sí pueden estar vinculados a sintomatología asociada a algún trastorno de salud mental o alguna condición física, hormonal. Hay otras veces que si sopesamos en esa línea de tratamiento integral en donde trabajemos a niveles sistemáticos con muchos componentes que comiencen a darte ese suplemento, para tu bienestar porque nosotros somos holísticos yo no puedo dejar fuera esa parte de mí porque eso es parte de mí precisamente por ende muchas veces en mis intervenciones utilizo estrategias para conectar con la espiritualidad porque aunque se puede subestimar mucho si de manera holística integral yo trabajo tu queja lo que a ti ahora mismo te hace sentir que no estás viviendo tu fullest, no estás viviendo al máximo, hay que entonces reforzar esa área espiritual, esa conectividad contigo, porque estás desconectado, estás desconectada. Y cuando eso sucede, yo comienzo a actuar de manera incoherente, incoherente en el sentido de que quiero una cosa, pero hago otra. Digo una cosa, pero hago otra. No hay coherencia porque no estoy alineada. Realmente no sé lo que quiero, pero tampoco sé por qué quiero lo que digo querer. Ahí hay una desconexión espiritual. Y por eso te digo, no tiene que ver con religión. No tiene que ver con fe cristiana. No tiene que ver con creer o no en Dios o en cualquier otro Dios. Tiene que ver con la conexión contigo. Si tú te desconectas de ti, automáticamente te desconectas del mundo porque tú eres el vínculo que conecta con el mundo. Entonces tienes que volver a retomar ese poder contigo. Y a veces estos temas pueden sonar un poquito como too much. <risa> Quizás too much y dependiendo la etapa en el desarrollo en la que uno esté, recibe este tipo de temáticas de manera distinta por nuestro nivel de maduración, por nuestros niveles de experiencia, pero es algo que se trabaja en todas las etapas. Esto no solamente se trabaja en la adultez. Esto se puede trabajar desde la niñez, desde conectar con esas emociones, con mi inteligencia emocional, hasta desde la adolescencia para regularme. Y de adulto ni te digo. Esto es un diario de todos los días. Así que con eso lo voy a dejar porque si en este episodio se va a hacer de una hora y todavía, todavía tengo más tips que compartirles. Sobre este documental y cuáles son esas maneras de nosotros promover una larga vida. Comparte este episodio con esa persona que tú sabes que necesita escucharlo. Tú sabes que hay alguien que tú conoces que necesita escucharlo. Así que busca, busca por ahí en la aplicación en donde me estás escuchando el simbolito de compartir, de share. Y envíaselo por WhatsApp, por mensaje de texto, compártelo en las redes sociales. Etiquétame si es en las redes sociales para yo saber que este tema te gustó, que este episodio te llamó la atención, que eres parte de la tribu. Aquí hay un montón de gente que no conozco, de diversos países. De verdad que gracias por ser parte de Ruta a la Adultez, por estar durante estos dos años. Si llegaste recientemente, bienvenido, bienvenida. Espero que puedas escuchar todos los episodios. Si llevas dos años aquí, gracias. Gracias por permanecer consistente y fiel a la tribu de este podcast. Recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.